0: Ja, es wurde ja schon deutlich, oder ich habe es vorher schon gesagt, dass in der Kulturrevolution die Fronten so oft gewechselt haben. Täter werden immer wieder selbst zu verfolgen, dass letztendlich irgendwie alle Opfer sind. Trotzdem muss es ja auch Begeisterung gegeben haben in den verschiedenen Phasen. Und mich würde als erstes interessieren, Erfährt man aus euren Büchern auch was über diese Begeisterung von Jugendlichen? Also gibt es da welche, die mitgerissen sind von den Ideen
1: der Roten Garten Isa, wie ist das bei Madeleine ähm, Ja, ich habe das ja schon so ein bisschen angedeutet, dass dann äh, da in der äh, Musikhochschule da auch einiges in Bewegung kommt. Ähm, und... Es ist so eine Mischung, finde ich. Einerseits habe ich das Gefühl, die Leute sind wirklich schon über diese Selbstkritiken so geschult, dass sie im Grunde wissen, welche Parolen sie rufen müssen, welche Parolen sie auf die Wandzeitung schreiben, aber schon auch äh, so ein, so ein, ähm, so ein antiautoritäres Aufmüpfen, glaube ich, gegen die, Gener die ältere Generation. Also da ist so ein Zitat, die ältere Generation hat die Revolution genutzt, um ihren Status zu schützen. Sie haben uns hintergangen. Ähm, oder auch äh, Frauenparolen, dass, dass die Frauen, wenn, dann für sich selbst auch kämpfen müssen. Mhm. Also auch so eine feministische Begeisterung da drin. Ähm ja, also von daher denke ich, da, da war schon auch Potenzial an, an oder Leute, die einfach daran geglaubt haben, dass sie da jetzt was Gutes Neues schaffen. Also. Mhm. Mhm. Ähm, du hast diese
0: Wandzeitungen, die wurden, glaube ich, auch schon mal bei Hadis Buch mhm. vor, eine Mango für Mao.
1: Was hat es denn mit diesen Wandzeitungen auf sich? Was ist das? Ähm, ja, die wurden eben auch dann massenhaft an der Uni an die Wände geklebt, mit, eben auch mit Beschuldigungen äh, oder auch mit einfach Parolen, Fragen, äh, ja, so Dinge wie, wozu ist diese Musik gut, sie stärkt nur die Bourgeoisie, sind wir begabt, wenn ja, wen schert es, wenn Schönheit gegen Hässlichkeit stellt, wählt, wählt die Hässlichkeit, ähm, ja also und sozusagen das Internet von damals. Vielleicht. <lacht> ja, und dann aber auch ganz konkrete, ganz ganz üble Beschuldigungen eben ja. auch als ganz ganz konkrete Personen, die dann eben auch an Häuserwände ähm, geklebt wurden oder an die Türen von den Dozenten und so weiter, die dann schon sehr ja, heftig mhm. auch waren von mhm. den Beschuldigungen her. Mhm. Mhm.
0: Aber bleiben wir nochmal bei der Begeisterung, Hadi, bei einem Mango für Mao. Gibt es da auch begeisterte Kinder und Jugendliche?
2: Also die werden nur von der Entfernung beschrieben. Also die ähm, Erzählerin ist ja noch jung, heranwachsend, ja. hat einen bestimmten Moment und ist aber eigentlich nie eine ro aktive Rotgardistin, mhm. sondern sie wächst da rein. Sie kennt halt alle, die jetzt da tätig sind. Die werden aber nicht sonderlich so beschrieben. Es wird nur klar, es gibt verschiedene Gruppen an der Schule. Sie versteht sich mit diesen Schülerinnen zum Teil nicht so gut und wird aber trotzdem eingesetzt für Kurierdienste. Sie ist also praktisch eine Empfängerin von Befehlen, wenn man so will. Sie führt bestimmte Dinge aus, aber sie ist nicht aktiv beteiligt. Also man, Es gibt einmal eine Szene, da werden die Rotgardistinnen genauer beschrieben. Das ist eine Gruppe von Mädchen vor allen Dingen die auf der Jagd nach Haustieren sind. Und weil das war kontrarevolutionär, sich Haustiere zu halten... Warum denn? In dem ganzen Buch ähm, werden eigentlich die Handlungen, oder andersrum gesagt... Für sie ist es alles unverständlich, für die Erzählerin. Sie weiß nicht, warum das jetzt so ist, warum mal die Haustiere dran sind, mal sind es irgendwelche Schlangen, mal sind es, was weiß ich, eben die Intellektuellen, die Lehrer, warum manche Lehrer verschwinden und andere kommen. Es wird praktisch als so ein, was ist eigentlich so dieses Erkenntnisgewinn von ihr dann, dass die Handlungen der Erwachsenen sowieso, das ist nochmal eine besondere Ebene, vielleicht kommen wir da später mal dazu, aber auch ihrer Schüler und Schülerinnen so nicht erklärlich sind. Die schwanken hin und her, mhm. machen sich selber ihre... Mhm. Also das kommt schon deutlich raus, es ist nicht einfach nur ein Befehl von oben, mhm. sondern diese Jugendlichen denken sich selber was aus, mhm. was sie jetzt eben durchführen wollen. Welcher Lehrer zum Beispiel da angegriffen wird, es gibt so ein Beispiel, wird erwähnt von einem eigentlichen Englischlehrer, der aber auch Sport äh, unterrichtet. Und da überlegt sich die Klasse, der triezt uns zu stark im Sportunterricht. Mhm. Wir können unsere revolutionäre Tätigkeit nicht mehr durchführen als Rotgardistin und Rotgardisten. Und deswegen muss der jetzt dransaliert äh, okay. werden, damit er uns nicht ständig da anhält, dass wir da irgendwelche Siege, irgendwelchen Wettbewerben machen. Und dann beginnt zum Beispiel auch so eine Wandzeitungskampagne. Mhm. Also das ist wirklich so, dass es dieses Facebook oder wie man das nennen soll, das damalige, der damaligen Zeit... Es findet dann eine wilde Debatte, sie beschreibt es dann so ganz lustig, dass sich, wenn man jeden Morgen in die Schule kam, die Dicke der Wandzeitung immer vergrößerte, weil jeder, das war halt auch natürlich gewünscht, seine Position da permanent auf Wandzeitungen abdruckte und hinschrieb. Sowohl der Angriff wie auch die Verteidigung des Lehrers, dann die Selbstkritik, also das ist dann so das Hochschaukeln, und ähm, insofern merkt man an dieser Tätigkeit, die die jetzt auf einmal machen können, man muss sich jetzt mal vorstellen, dass du, ähm, das ist ja ähnlich wie jetzt wirklich, glaube ich, mit diesem Internet, auf einmal können die Leute losschreiben, wie sie wollen. Mhm. Sie sind nicht mehr gebunden an irgendwas, außer an die Mao-Bibel als Textgrundlage. Deswegen tauchen ja von oben bis unten lauter Mao-Zitate mhm. auch. Aber sie können sich total... Entäußern. Sie machen das natürlich auf diese...
0: Allerdings ist die Mao-Bibel doch ein bisschen eine Einschränkung, würde ich sagen, in der offenen Meinungsäußerung. Ich meine, steht viel drin, aber dann doch nicht alles.
2: Ja. Hm. Es gibt auch ein schönes Zitat von Mao Zedong, der sagt, er kann da nie verstehen, dass so ein Büchlein da so einen Einfluss haben kann. <lacht> <lacht> Sie aber liegt hier auf
0: dem Tisch vielleicht für die Hörerinnen und Hörer <lacht> <lacht> uns zur Inspiration.
3: Genau.
0: <lacht> Tommy, ich... Ähm, bei Balzac und die kleine chinesische Schneiderin, gibt es denn da auch irgendwelche Begeisterungen für die Ideen der Kulturrevolution oder der Rotgardistin? Doch, ich
3: habe tatsächlich, ich habe jetzt noch mal richtig gesucht, ich habe tatsächlich doch noch eine Szene gefunden, also war ja eigentlich die Hauptfiguren, es spielt ja, es spielt ja hoch in den Bergen, ja, hm. die Bauern dort, die sind einfach an allem Möglichen interessiert, aber nicht an der Kulturrevolution, ja, die... Fahren da ihre Ernte ein und äh, haben ihren normalen Alltag. Und mhm. selbst wenn der Lauban als Kommunist bezeichnet wird, ja, ist die Frage, ob er jemals was vom Kommunismus gehört hat. Okay. Aber äh, der, einer der Hauptprotagonisten, Ma, muss, äh, oder, oder auch ich Erzähler, muss kurz mal in die Stadt. Und da geht es um einen Pastor und, äh, und um seine beiden Söhne, die äh, nun wohl bei den Revolutionären Garten sind mhm. und die nun Angst haben, weil der äh, Vater halt irgendwie religiös war und ein Pastor war, möchten sie ihm noch... Ähm auf dem Totenbett noch etwas locken und das sagen sie, bitte Papa, streng dich an, bettel der Sohn, wir möchten deine Stimme als Erinnerung für deine Enkel aufnehmen. Bitte wiederhole einen Satz des großen Vorsitzenden Mao, einen einzigen Satz bitte, einen Slogan und sie werden wissen, dass ihr Großvater kein Reaktionär mehr ist, dass sein Hirn sauber gewaschen ist, rief der zum Toningenieur mutierte Sohn. Also, <lacht> und tut, als, das? Hm? tut das? Tut äh, das? Ja, er äh, lässt noch einmal seine Stimme erklingen, aber es ist auf Latein also es kann niemand was damit anfangen.
0: <lacht> okay. ja, aber,
3: aber das ist natürlich hier ähm, etwas, was äh, es hat einfach viel, äh, es ist die Umerziehungskampagne, es ist eine relativ späte Phase ja. der Kulturrevolution und äh, die beiden, sie erleben auch, äh, dass ihre Eltern bei, äh, jeweils äh, in... Auch, Also der, der eine Vater von dem einen wird ganz schlimm behandelt, ja, also der wird an Pranger gestellt und muss da Selbstkritik leisten und verschwindet wahrscheinlich in irgendwelchen Lagern, man erfährt es nicht so genau, auf alle Fälle sind beide Elternteile jeweils immer Ärzte, alle Ärzte werden zu Volksfeinden erklärt, was auch die Perspektive für diese beiden Jungen, die jetzt ganz schlecht macht, mhm. weil von diesen äh, Kinder von Volksfeinden waren einfach sippenhaft äh, und die hatten keine Aussicht. Nach zwei, nach zwei Jahren endete normalerweise die Umerziehung. Nur, nur bei Kindern von Volksfeinden endete, war sie eigentlich unendlich. Ja? Also mhm. von da wussten die nie, ob sie jemals wieder von diesem Scheißberg mhm. runterkommen. Mhm.
0: Von diesen. Grausamkeiten und grausamen Zuschreibungen,
1: ähm, berichtet ja auch Madeleine Thien ganz viel in ihrem ja. Buch. Gell? Ja, also was ich da so erstaunlich, oder was heißt erstaunlich, so erschreckend finde, ist ähm, auch was dann auf den Straßen passiert, ähm, dass dann eben auch, so weiß ich, irgendwelche Lehrer oder so auf die Straße gezerrt werden und wirklich in aller Öffentlichkeit eben ähm, wirklich auf alle Arten gequält werden und äh, beschimpft werden, bespuckt und äh, auch körperlich verletzt. Und diese, diese Hysterie, die da entsteht, also, und, also das, das finde ich ja, ganz schwer zu begreifen, wo diese, wo diese Energie herkommt. Mhm. Also, weil da muss ja auch schon im Untergrund eine Wahnsinnsunzufriedenheit gebrodelt haben, weil sowas geht meiner Ansicht nach nicht nur über den Kopf also so und das finde ich schwer zu, zu verstehen ja, diese Dynamiken, die da immer wieder auftauchen in, in der Öffentlichkeit auch ja. ähm, ist darüber drüber in, bei
0: eine Mango für Mao ist ja aus der Sicht des Kindes aber diese Demütigungen von Lehrern, Folter womöglich, auch die Denunziationen, ist das Thema?
2: Also es gibt, also weder wird die Familie, wie jetzt schon gehört bei den anderen, irgendwie großartig trangsaliert. Sicher, es gibt eine Arabstufung, ihr Vater ist Ingenieur, wird ein einfacher Facharbeiter, wenn man so will, aber es hat keine Auswirkungen. Wieder die Mutter verliert ihren Job, sie ist ja Lehrerin, bleibt mhm. das auch im ganzen Roman über. Also, es wird nie, also, es gibt ja verschiedene Lehrer, die sind da und verschwinden wieder. Auf die Art und Weise wird gezeigt, es tut sich da was, es wird dem so gesagt, ja, wahrscheinlich ist die, hat er sich wieder irgendwie, also, es ist wie so, ein, wie so ein Naturgesetz fast schon anerkannt. Wahrscheinlich hat er sich durch irgendeinen Satz mhm. ähm, ähm, was falsch gemacht. Einmal wird eine Szene durchgespielt, wo eben an dieser Lehrer, das hat sie ja immer erwähnt, mhm. über diese Wandzeitungen dann der angegriffen wird mhm. und der verschwindet dann auch, aber es wird nie gesagt, wohin die gehen, Es wird dann vermutet, weil er aus der Mongolei kam, dass er in die Mongolei gegangen ist, also dieses, was eigentlich passiert mit den Leuten, die verschwinden, das wird nie thematisiert mhm. in dem Roman. Und für die ähm, Handelnden ähm, ist es auch eigentlich egal. Es wird überhaupt nicht jetzt, das jetzt. Ähm, die sind halt nicht da. Und es kommen ja, neue für Kinder Lehrer.
0: ist das vielleicht dann auch das so. Ist Der ist kommt und geht sozusagen. Genau. Ich finde es ganz mh. interessant,
3: weil äh, es ist hier bei Dai Zijes Buch auch ein bisschen identisch. Mhm. Es wird nie, es wird einfach nicht erwähnt, was eigentlich mit den mhm. Eltern passiert ist. Ja, man weiß, dass sie Volksfeinde sind. Ja, mhm. Man äh, sieht in einer Szene, wie der Vater auf dem Basketballfeld halt ab, ab, äh, Abbitte leisten soll, und, und äh, ihr witzigerweise dann eben für eine Erfährt mit einer Krankenschwester, ja, die er gehabt haben soll. Mhm. Ja. In Wirklichkeit hatte er, ist eine Ungnade, hauptsächlich deswegen gefallen, weil er hatte gelästert, er hatte behauptet, er hätte Mauszähne. Ja, was, was ein Synonym ist, für dass Mao ein Gebiss bekommen hat. Ja. Mhm. Und er hatte den größten aller Fehler gemacht, er hatte Mao, er hatte behauptet, er hätte auch Chang'an Check die mhm. Zähne neu gemacht. Ja. Und das wohl ironisch und, das, und Mao und Chang'an Check in einem Satz überhaupt zu erwähnen, <lacht> äh, war nun eine absolute Todsünde, ja.
1: Okay.
0: Hadi, mich würde ja noch interessieren, du hast vorher auf diese Mango angespielt. Heißt das Buch ja auch eine Mango für Mao? Welche Rolle spielen denn die Mangos?
2: Ja, diese Mango-Geschichte, die wird eigentlich auf anderthalb Seiten von dem Buch, was ja, wie viel hat es? 284 hm. Seiten, auf anderthalb Seiten abgehandelt. Es war auch so ein ein surrealistisches Element in der jetzt wirklichen Geschichte der Kulturrevolution. Es gab eine Delegation aus Afrika, die äh, Mao besucht hat. Und die bringen eben eine Kiste Mangos mit. Und Mango schenkt diese Kiste, also wirklich nur wow. so eine normale Bananenkiste, mehr ist es mhm. nicht, an, ähm, an so eine Fabrik in Shanghai oder Peking. Ich weiß nicht, wo er da war. Und, mhm. und dieser Vorgang des Schenkens an jetzt die Arbeiter... Wird jetzt zu einer Riesenkampagne Kampagne aufgeplustert, äh, weil Mao eben dieses, ähm, diese vollkommen in China vollkommen unbekannte Frucht, niemand kannte eigentlich im Angus, mhm. wusste gar nicht, was es ist, wird jetzt aufgeplustert. Und in allen Fabriken taucht auf einmal die Mango von Mao auf, die jetzt an die Arbeiter wie so ein Orden, der verschenkt wird, so ungefähr für die guten Taten, die man da verbracht hat. So wird es dann, und es finden dann Aufmärsche statt. Und so ein Aufmarsch wird dann in diesem Buch auch beschrieben. Da wird dann eben so eine, so eine Monstranz, kann man fast sagen. Es ist ein Bild auf dem Cover von dem Buch abgebildet. Man sieht den lächelnden Mao in so einer ähm, Und eine Mango sieht man auch. Und eine Mango ist da drin. Und in dieser Szene ist es auch wieder ganz interessant. Also die Yingying beobachtet den Aufmarsch, ihre Mutter hat es organisiert, Ist vorneweg begeisternd, ihre Mutter begeisternd, Yingying schaut nur zu und sieht irgendwo dieses Fahrzeug mit dieser Mango, zwei Meter große Mango auf so einem Wagen. <lacht> und sie stellt dann, nachdem sie alle durch sind, und äh, ihr unbegreiflich ist, was das eigentlich für eine merkwürdige Frucht da ist, die ihr durch die Gegend stellt dann eben nachher ähm, in der Schulklasse die Frage: Wie groß muss ein Baum sein, der eine zwei Meter große mango trägt? Und alles natürlich total entsetzt, wie kann sie so eine Frage stellen und eine Frage stellen, weil es hinter der Frage steckt natürlich, das gibt es gar nicht so ein Und damit stellt sie natürlich auch dieses ganze System in Frage, was da ja jetzt gerade aufgebaut mm. wird und tatsächlich verschwindet auch dieser Mango-Kult dann irgendwann ganz schnell in der Kulturrevolution, die vieles kommt und geht, das haben wir jetzt auch noch mm. gehört Man wusste eigentlich nie, was ist jetzt gerade so die, die Leitlinie von dem Ganzen und insofern kommt dann Okay, diese Mango Ich glaube, es gab
0: sogar Mango-Gottesdienste, wenn ich richtig... Das, das wäre jetzt aber nicht
2: kulturrevolutionär.
0: Nein, also man vermischt sich ja dann immer vieles so im Folge. Ja, ja. Gut. Musik, Kunst und Literatur, die waren ja general verdächtig, würde ich mal sagen, in der Kulturrevolution. Bücher wurden verbrannt. Ähm, nichtsdestotrotz bleiben ja Leseratten Leseratten und Musikliebhaberinnen Musikliebhaberinnen und es findet sich eigentlich in solchen Regimen immer ein Weg, ähm, trotzdem Musik zu hören, trotzdem ähm, Bücher zu lesen. Wie ist das in euren Romanen? Welche Rolle spielen da Musik, Kunst und Literatur für die Menschen. Isa bei
1: Madlentian Ma äh, liegt es natürlich auf der Hand, weil diese Familie äh, und der Freundeskreis äh, ganz stark mit der Musik verbunden ist. Und es ist eigentlich das, was wo sie auch auf eine Art ihre ihren Lebensinhalt sehen. Also diese drei jungen Studenten und Studentinnen, die üben einfach unglaublich viel. Die haben einen WahnsinnsEhrgeiz. Es ist für sie auch ähm, die Hoffnung, dass sie irgendeinen Platz in dieser Gesellschaft finden mit dieser Musik. Äh, oder auch eben ins Ausland dürfen. gibt immer auch wieder die Hoffnung, eben dann in Russland studieren zu dürfen oder in Leipzig studieren zu dürfen oder überhaupt auch ins westliche Ausland zu dürfen. Aber auch innerhalb des Systems, auch vor Mao spielen zu dürfen. Also, und, aber eigentlich ist es die innere Leidenschaft, die sie treibt. Mhm. Also es, sie sind einfach... Und ich glaube, das ist auch einfach ähm, in diesem Rahmen, wo auch so wenig Platz ist für, für emotionales, ist, ist es einfach auch ein ganz großer der Rahmen auch, um, um emotional äh, sich mhm. auszutoben, sage ich jetzt mal, in dieser Musik. Ne? Mhm. Gut, und dann gibt es eben auch äh, die Literatur, also der Vater von ähm, Suli, über den ich jetzt in der Einführung gar nichts gesagt habe, der ist ganz literaturbegeistert, der schreibt auch so ein Buch ständig fort als Kalligraf, und das wird auch immer weiter verbreitet, ist auch so eine Möglichkeit, dann über Codes, im Grunde über Veränderungen auch Informationen weiterzugeben. Und es gibt eben auch so einen konspirativen Lesekreis über so eine ganz alte Buchhändlerin, die sich dann so privat treffen und Dinge lesen, die einfach nicht mehr auf dem Markt zu kriegen sind, sozusagen. Mhm. Und wo es auch viel darum geht, einfach ja, sich auszutauschen, zu denken, Dinge weiter zu spinnen, zu diskutieren. Ja. Mhm. Tommy, bei dir, das ist ja,
0: ähm, ja quasi, also bei Balzac und die kleine chinesische Schneiderin ist es ja quasi das Thema des Buches. Die Isa hat gerade angesprochen, dieses Transkribieren von Büchern, kommt das bei dir auch vor bei den, in dem Roman?
3: Ja, es kommt vor, er überträgt unter anderem überträgt er äh, den Roman auf auf die Innenseite, er versucht er Teile des Romans auf die Innenseite seines Mantels zu übertragen. Wer? Was äh, die der, der, der Ich erzähle die Hauptfigur <lacht> okay, hier mm -hmm. in diesem Buch. <lacht> Um, äh, und die kleine Schneiderin stülpt sich dieses dann auch mal um und mhm. äh, kriegt sozusagen die Literatur damit auch auf die ungebildete Schneiderin mhm. auf den Körper gebrannt, sozusagen. Ja, es geht in diesem Buch, ist natürlich ganz offensichtlich, dass... Ähm, Literatur von Anfang an eine Hauptrolle spielt. Die sehen bei der kleinen Schneiderin zum Beispiel ein Buch auf den Tisch legen zu ihrer Überraschung. Es ist nur ein Katalog, ja, aber schon dieser Blick und diese Sehnsucht danach wieder ein Buch in der Hand zu haben. Mhm. Sie kommen ja aus gebildeten Familien, wenigstens aus Arztfamilien, die hatten also schon mal Bücher in der Hand, ist groß. Und das Tolle halt ist auch, dass die ganze Dorfgemeinschaft ja im Grunde genommen erfasst wird von der Leidenschaft für die Bücher. ja, In, Da die Jungs die Bücher im Grunde genommen ja nicht für sich selbst behalten, sondern sie fangen an, sie zu erzählen im kleinen Kreis. Es werden immer, sie erzählen Filme oder so weiter. Das ist alles das, was äh, den Leuten dann auch große Vergnügen macht, groß Spaß macht, was eben den Alltag auch leichter macht für die mhm. Menschen. ja, und Schöne, schöne Bilder einfach. Mhm. Ja. Toll, mhm. Tolles Buch.
0: Eigentlich ja nicht im Sinne des Erfinders dieser Landeinsätze. Ne? Die sollten ja von den Bauern lernen und nicht ja. andersrum.
3: Eigentlich ja. ja, Sie haben sich ja auch von den Bauern auch was gelernt. Mhm. Also hart zu schuften haben sie auch gelernt mhm. und das wird hier auch nicht verschwiegen. Ja. Mhm. Das darf man nicht vergessen. Es ja. mhm. war kein Vergnügungsausflug. Mhm. Ja. Mhm. Der Bücher spielen hier in dem Roman von der
2: Weizhang mit der Mango auch an einer Stelle mal eine Rolle. Sie hat eine Freundin, mit der sie oft zusammen ist und die hat eine größere Schwester, die eigentlich eine große Rotgardistin ist. Aber die hat einen Fundus von bürgerlicher Literatur aus dem Westen. Also zum Beispiel spielt in dieser Szene der Roman Der Graf von Monte Cristo eine große Rolle, den lesen die beide. Und ähm, bauen dann so dieses Verlies, er sitzt ja da in diesem Verlies, das bauen sie nach im Bett und so und spielen praktisch diese Handlung nach und denken sich immer aus, was mache ich mit dem vielen Geld, was ich dann da finde. Also der findet ja einen Schatz, der Graf von Monte Cristo, was ihn dann eben zum Grafen macht, der Edmond Danté, der da gefangen genommen wird. Und sie denken sich aus, was mache ich jetzt mit dem vielen Geld. Dann sagt zum Beispiel die yin -Ying. Ja, ich würde jetzt damit irgendwelche Beamten schmieren, damit mein Vater <lacht> wieder ähm, Ingenieursjob kriegt. Also das Ding, sind da drin. Dann kommt der Roman, ähm, äh, wie, äh, wie auf dem Leben von, also diese Jane Eyre, auch so ein englischer Film ähm, ja, ja. ist gerade die, die Autorin nicht ein, spielt eine Rolle. Ponte. Genau.
0: Charlotte Ponte.
2: Ja. Und dann ist es noch interessant, dann will sie als yin auch was beisteuern zu diesem Fundus, den sie da schon haben. Und sie weiß, dass ihr Vater ähm, ein Buch über die griechischen Sagen hat. Und da sagt er aber, das gebe ich dir nicht, weil wenn das irgendwo rumliegt, wird das sofort einkassiert und vernichtet. Deswegen musst du die Geschichten alle auswendig lernen. Er erzählt ihr sowieso schon mhm. die ganzen Jahre über Geschichten okay. aus diesem Ding. Und dann sagt sie, aber ich schreibe das alles ab. Ich schreibe das ab und schenke das eben ähm,
3: da, der meiner Freundin. Ich würde ganz ja. kurz noch mal einhacken, ein, eine Bemerkung zu Monte Cristo. Mhm. Ich glaube, dass die Autorin hier ähm, abgeschimmert, äh, Buch, <lacht> nicht abgeschrieben hat, aber dieses äh, das Buch äh, Balzac und die kleine Schneiderin gut kennt, ja, ja. 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 weil in diesem Buch wird, wird gegen Ende wird, äh, neun, neun, in neun Nächten wird der Graf von Monte Cristo erzählt. Mhm. Ja. Das ist vielleicht
0: eine Art Zitat sozusagen in diesem ja, neueren ich glaube, Buch. Dass das ja. ein,
3: äh, mittlerweile bin ich der Meinung, ja. dass es ein Zitat, ja. sozusagen ein Zitat und eine Aufnahme von diesem ja. Werk ist.
0: Ja, mhm. ja. Es ist kaum zu glauben, aber wir kommen schon wieder zum Ende der Sendung. Ja, vielleicht könnt ihr noch mal die Romane nennen, die ihr vorgestellt habt, bitte.
1: Ja, ich habe vorgestellt von Madeleine Tien. Ähm sagt nicht, wir hätten gar nichts. Das ist im Original in Kanada erschienen 2016. Die deutsche Übersetzung von Annette Kober ist 2017 beim Luchterhand Verlag München erschienen. Das Buch hat 240 Seiten. Und ich glaube, es kostet 24 Euro, so rum. Gibt es, glaube ich, bisher nur gebunden.
2: Und ich habe vorgestellt von Weizang, eine Mango für Mao. Weizang ist in der Kulturrevolution geboren, also Sagt aber, sie beschreibt nicht ihre Autobiografie mhm. da drin, sondern es ist eine Mischung von vielen, die in der Zeit so groß geworden sind. Deswegen muss man es nicht als Autobiografie lesen. Sie lebt schon seit 90, also 1990 in der Schweiz und hat das Buch auf Deutsch geschrieben. Es gibt also keine Übersetzen. Und es ähm, ist erschienen in dem Schweizer Salis Verlag in diesem Jahr, 2019. Hat 284 Seiten,
3: aber was es kostete, weiß ich jetzt nicht. Und ich habe vorgestellt von Dai Sichie, Balzac und eine kleine chinesische Schneiderin, ein etwas älterer Roman schon, der ist erstmals in Paris im Gallimard Verlag 2000 erschienen, jetzt im Taschenbuch erhältlich beim Piper Verlag, zwei Ausgabe von 2016, kostet 10 Euro und der Band wurde aus dem Französischen übersetzt von Gio Weckerlin in Duni.
0: Ja, das war das lesewütige Kaffeekränzchen von Radio Dreieckland. Vielleicht habt ihr uns auch bei einem anderen freien Radio gehört, die Buchbesprechungen und unser Geplauder könnt ihr demnächst auf der Radio Dreieckland Website rdl.de nachhören. Wir bedanken uns auch bei Eva an der Technik. Und die nächste Ausgabe des Lesewütigen Kaffeekränzchens hört ihr bei Radio Dreieckland am 13. Juni. Und da wird es um Bauhausliteratur gehen. Und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.